0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit dem großen Zeitwissen-Sommerspezial über ein ganz besonderes Meer. Die Ostsee, das wahre Mittelmeer Europas. Ich bin Hella Kemper und bin mit meiner Kollegin Eva-Lena Stange an die Küste des mare baltikums gefahren. Die Ostsee ist anders als die Weltmeere, was vor allem einen Grund hat. Sie hängt an der Nabelschnur ihrer großen Schwester. Der Nordsee. Würde diese sie nicht mit salzigem Meerwasser speisen, wäre die Ostsee kein Meer mehr. Sie ist ein stilles Gewässer, das selten tost und tobt, keine spürbaren Gezeiten hat, klein und empfindlich ist. Ihr wahres Wesen ist wie ein Bernstein, längst nicht so strahlend wie ein Diamant. Die Ostsee leuchtet von innen. Den Menschen ist sie nah, näher als es uns die weiten Ozeane sind.
1: Also mein Name ist Uwe Dunkelmann. Ich bin äh, Haupterwerbsfischer in der dritten Generation. Mein Opa, der fing 1917 an mit der Fischerei hier an der Ostsee im Ostsee Bad Und die Frage, was mir die Ostsee bedeutet, ist eigentlich hinfällig, weil ich mache das 41 Jahre im Hauptberuf. Die Frage stellt sich gar nicht. Die Ostsee ist ein und alles.
2: Ein Mensch? Ich glaube, solche Menschen gibt es nicht.
0: Ich bin die Steffi Zenger. Ich liebe in Ostsee als Restaurantfahrfrau. Und mir wäre es wichtig, wenn das Urtümliche und die Natur noch bleiben würde an der Ostsee, so wie es ist. Braucht es mehr für mein Lebensgefühl. Mein Name ist Vanessa Klingbiel. Ich arbeite an der Strandbude 20 in Tanewitz, Ostseebad Boltenhagen. Also ich bin an der Ostsee aufgewachsen. Für mich ist das, ist das Heimat. Ich kann ohne die Ostsee nicht, brauche immer die Ostsee so in meiner Nähe. Für mich ist das eigentlich so mein Lebenselixier. Das Wasser, das Meer, der freie Blick und der Wind natürlich auch. Ne, der gehört ja immer zur Ostsee dazu. An den Küsten der Ostsee leben 85 Millionen Menschen. Und jeden Sommer kommen noch einmal Millionen von Touristen hinzu. Allein Schleswig-Holstein wurden im vergangenen Jahr mehr als vier Millionen Besucher gezählt. Sie alle haben ihre eigene Perspektive auf die Ostsee. Es gibt aber noch ganz besondere Küstenbewohner, Wissenschaftler. Während die Touristen sich an weißen Kreidefelsen, klarem Wasser und einem sanften Wellengang erfreuen und die Fischer an Dorsch und Hering haben die Wissenschaftler das Instrumentarium, die Ostsee gründlich zu durchleuchten und Dinge sichtbar zu machen, die wir nicht sehen. Sie wissen besser als jeder andere, wie es der Ostsee geht. Wir haben Meeresbiologen und Ozeanographen in Kiel und Wannemünde besucht waren auf Schiffen und Fähren unterwegs, sind in ihre Tiefe getaucht und in ihr geschwommen. Wir wollten mit Hilfe der Wissenschaftler unter die oft plane, leicht gekräuselte Oberfläche dieses Binnenmeeres blicken und verstehen, warum die Westsee, wie sie aus der Perspektive der Esten genannt wird, kein Meer wie jedes andere ist.
3: Dass man natürlich als Mensch, wenn man aufs Meer guckt, gar nicht weiß, was da unten alles ist, man nimmt es nicht wahr, man kann es auch nicht wertschätzen. Geht man durch einen Buchenwald, durch eine Blumenwiese, ist man es gewohnt, die Blumen zu kennen. Man mag sie, man lebt sie, man möchte das
0: intakte Ökosystem, man, man hat eine Beziehung dazu. Die Ostsee ist ein fast geschlossenes Meer, gefasst von 7000 Küstenkilometern. Ihre Fläche ist etwas größer als Deutschland. Über drei winzige Meerengen im Kattegat ist sie mit der Nordsee verbunden. Ohne den Öresund, dem großen und dem kleinen Belt, wäre die Ostsee nur ein großer See, gefüllt mit süßem Fluss und Regenwasser. Es fehlt ihr an Salz und Sauerstoff. Blaualgen, Schwefel und Phosphor machen ihr zu schaffen. Ihre Existenz steht immer wieder auf dem Spiel. Doch wer jemals auf der kurischen Nährung stand oder durch die schwedischen Scheren gepaddelt ist, wird von der Schönheit dieses Meeres überwältigt. Ihr wahres Wesen gibt die Ostsee nicht so leicht preis. Wellen und Gischt verraten nur den Wind, den Wellenmacher. Die geheime Welt unter der Oberfläche bleibt verborgen.
3: Raten Sie mal, was hier vorne vor, so ein Kilometer davor ist, wie das da unten, unten aussieht. Ich könnte es Ihnen auch nicht sagen. Genau. Also man hat gar kein Gefühl dafür, welche Habitate sind eigentlich da unten, welche Lebensgemeinschaften. Und dadurch hat man keine Beziehung dazu.
0: Der Meeresbiologe Gerald Schernewski erforscht die Ostsee am Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, kurz IOW, und kommt gerade aus der litauischen Hafenstadt Klaipeda, wo er Studierende an der Universität unterrichtet. Sein Forschungsgebiet nennt sich Küsten- und Meeresmanagement. Schanewski untersucht, was die Menschen vom Meer haben, an dessen Küste sie leben. Und umgekehrt, was hat das Meer von uns?
3: Obwohl wir ja wissen, dass die Leute hierher kommen, um Urlaub zu machen, weil das Meer da ist. Für Familien sind natürlich diese flachen Badegewässer äußerst beliebt. Keine Welle, wärmeres Wasser, geht flach rein. Das heißt, die Kinder, die können da rumplanschen, sind also eigentlich sehr familienfreundlich. Da muss man sichergestellt sein, dass dann eben auch die Wasserqualität, die Badewasserqualität stimmt.
0: Ja. Nach der Europäischen Badegewässerrichtlinie hat das Wasser der Ostsee fast überall eine sehr gute oder gute Qualität. An allen Küsten, außer den russischen, gibt es hunderte von Messstellen, die die Ostsee als Badegewässer permanent überprüfen. Im Internet findet man auf der Seite State of Bathing Water täglich aktualisierte Daten zur Wasserqualität. Nur selten warnen dort rote Punkte davor, baden zu gehen. Ein paar Tage nach Sommeranfang hat es zwischen Stralsund und Greifswald einmal rot aufgeleuchtet. Im Öresund auf dänischer Seite oder nahe der estnischen Stadt Pernu. Doch das sind Ausnahmen. Grundsätzlich gilt, wir können in der Ostsee ohne Bedenken baden und schwimmen. Auch die Kegelrobbe schwimmt wieder in der deutschen Ostsee. Kehrt ein Tier, das an der Spitze der Nahrungskette steht, in ein Habitat zurück, so wie die Kegelrobbe, dann weist das auf einen grundsätzlich guten Zustand dieses Lebensraums hin.
2: Wir hatten ja jahrelang überhaupt keine Kegelrobbe. Ich, ich erinnere mich noch gut, ich bin jetzt 30 Jahre im Geschäft, ich kannte die viele Jahrzehnte nicht. Also in den letzten zehn Jahre hat man, kann man sagen, hat so erstmal eine gegeben und dann immer, jetzt sind es wohl irgendwie um die 100 sowieso.
0: Markus Zettler ist Meeresbiologe und beschäftigt sich am Leibniz-Institut für Meeresforschung vor allem mit den Tieren, die am Meeresboden leben. Der Zustand des Grundes ist wichtig. Er hat einen großen Einfluss auf alle Tierarten, die in der Ostsee heimisch sind, auch auf die Kegelrobben.
2: Dieses Jahr haben sie wohl einmal Nachwuchs gefunden. Die haben ja keine Plätze zum, zum Werfen. Ihnen fehlt dieser, dieses grundgestörte Refugium. Die sind, gehen nicht gerne an die Küste, die zu steil ist. Die können sie nicht überschauen. Die möchten gerne linksrum flaches Wasser haben. Oder eine Sandbank oder irgendwie so ein Steinhaufen, der so ein bisschen aus dem Wasser ragt. Die hat man abgetragen hier durch diese Steinfischerei.
0: Bis Ende der 70er Jahre haben die Küstenbewohner Steine aus der See geholt, um damit Häuser, Buhnen und Keimauern zu bauen. Die Folgen dieser Steinfischerei zeigen sich bis heute. Nicht nur den Kegelrobben fehlen Liegeplätze. Pflanzen wie Seetank und Rotalgen können nicht auf sandigen Boden wachsen. Sie brauchen sogenanntes Hartsubstrat, also Steine. Ein Großteil des Ostseebodens aber ist Sand und Schlick. Auch das Lieblingstier von Markus Zettler lebt bevorzugt auf weichem Boden.
2: Die Islandmuschel oder meine Lieblingsmuschel generell für mich ein, ein Symbol der, der Fitness der Ostsee. Das älteste bekannte wirbellose Lebewesen der Erde, wo man es weiß. Also man hat Tiere gemessen, die sind 460 Jahre alt. Das ist enorm alt. Ne?
0: Wir sind nach Warnemünde gefahren, um die Forscher am Leibniz-Institut für Ostseeforschung zu besuchen. Nun sitzen wir im Arbeitszimmer von Markus Zettler. Er greift hinter sich, nimmt etwas von der Fensterbank und hält eine schwarzbraune Muschelschale in der Hand. Eine Islandmuschel.
2: Die ist etwa so 70 Jahre alt. Die werden hier auch nicht viel älter. Das hat mit dem Stress zu tun. Sie sind auch dünnschaliger ja, im Vergleich zu den, zu den isländischen oder nordatlantischen Arten. In Amerika äh, gibt es die auch. Die Ocean Quahog wird auch gegessen. Ich würde die nicht essen, weil die einfach viel zu alt sind und viel zu schale sind.
0: Dass Islandmuscheln in der Ostsee nur etwa 70 Jahre alt werden, liegt am geringen und heterogenen Salzgehalt der Ostsee. Der sorgt für Stress bei den Tieren. Sie müssen einen Teil ihrer Energie dafür aufwenden, den Salzgehalt in ihrem Körper konstant zu halten. Nicht alle Tiere können wie die Islandmuschel damit umgehen. Nach Osten hin, wo die Ostsee süßer ist, sinkt die Artenvielfalt. In der salzigen Beltsee vor Dänemark zählen Biologen noch mehr als 1500 Tier- und Pflanzenarten. Vor Rügen, wo die Ostsee bereits brackiger ist, halten es dagegen nur noch 600 Arten aus, so wie die Islandmuschel.
2: Sie ist also ausschließlich Filtrierer und hat einen Filter, das sind ihre Kiemen, der eben alle Partikel, die um die 200 µm größer sind, rausnimmt aus dem Wasser. Und diese Partikel werden dann auf, ich sag mal, Geschmack und Verwertbarkeit geprüft. Und wenn es dann okay ist, dann wird das eben zum Magen-Darm-Trakt geführt. Die haben einen Mund, der ist innerlich vorhanden. Und was nicht gefressen werden will, wieder da ausgeschieden. Ist. Das sind so eine Schleimballen, die dann abfallen von der Muschel.
0: Tiere wie die Islandmuschel haben im Lebensraum Ostsee eine wichtige Filterfunktion. Sie halten gemeinsam mit anderen Lebewesen wie Sandklaff- und Miesmuscheln das Wasser sauber.
1: Diese Ökosystemfunktion besteht darin, dass in den Sedimenten die Organismengemeinschaften eine starke Wühl- und Pumpaktivität aufweisen. Die durchwühlen also den Untergrund, ob das Sand oder Schlick ist, und pumpen Wasser durch die Gänge, sodass auch die Bakterien belüftet werden. Durch diese Aktivität hat der Meeresboden die gleiche Funktion wie ein Klärwerk. Hier werden also Nährstoffe entgiftet, also Stickstoff dem, dem
0: Wasser entzogen. Sagt Ulrich Bartmann. Er leitet das Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Dort legen die Wissenschaftler Farmen an, auf denen sie Miesmuscheln züchten. Die können helfen, das Wasser der Ostsee zu klären. Was lebenswichtig ist für ein Binnenmeer, das von den Weltmeeren fast isoliert existiert. Es muss sich selbst reinigen. Es profitiert nicht vom Wasseraustausch mit den Ozeanen.
1: Die Ostsee hat einen ganz engen Zugang zur Nordsee durch die dänischen Straßen. Und dieser enge Zugang beeinflusst das Geschehen in der Ostsee. Das ist einmal die Situation in Europa. Um die Ostsee herum regnet es mehr, als es verdunstet. Das heißt, wir haben einen Süßwasserüberschuss und der bewirkt, dass die oberen Wasserschichten der Ostsee süßer sind als der Weltozeane. In den tieferen Schichten der verschiedenen Ostseebecken sammelt sich aber das Salzwasser an und dort haben wir also einen sehr starken Dichtegradienten zwischen der Oberfläche und den tiefen Becken.
0: Die Ostsee und ihre Bewohner kämpfen also mit diversen Salzwerten. Forscher sprechen von einem Gradienten. Doch der Ostsee fehlt nicht nur das Salz. In tieferen und nordöstlich gelegenen Bereichen mangelt es ihr auch an Sauerstoff.
1: Sauerstoff durchfluteten Oberflächenschicht bis hin in die Ostsee-Tiefen, wo wir keinen Sauerstoff mehr finden, sondern Schwefelwasserstoff, das heißt äh, ein sauerstoffarmes äh, oder freies Milieu. Diese Situation existiert seit es die Ostsee gibt und äh, diese natürliche Fluktuation zwischen sauerstoffgesättigter und sauerstoffarmer Tiefenwasser ist ein natürliches Charakteristika der Ostsee. Mm.
0: In den Sauerstoffmangelzonen können nur Bakterien leben, die Schwefel als Lebensgrundlage verwerten. Höheres Leben wie Pflanzen, Krebs oder Fische existieren hier nicht. Das Tiefenwasser und das sauerstoffreiche Oberflächenwasser mischen sich nicht. Frisches Wasser kommt nur aus der Nordsee und bringt Leben in die Tiefe. Doch es dauert lange, bis es nach Osten vordringt. Der Grund hierfür liegt in der Topographie der Ostsee. Von Rügen bis Finnland reihen sich am Grund tiefe Becken aneinander. Getrennt werden sie durch flachere Gebiete, die Schwellen. Kommt nun frisches Nordseewasser durch die Beltsee, muss es auf seinem Weg nach Nordosten mehrere Schwellen und Becken überwinden. Das süße Wasser dagegen strömt ungehindert an der Meeresoberfläche.
1: Dieses Salzwasser ist schwerer als das verbliebene Ostseewasser und unterschichtet sich da. Das Wasser wird also gestapelt und mit diesem Oberflächenwasser aus der Nordsee kommt nicht nur Salz, sondern auch Sauerstoff in die Ostseebecken. Und dann wird ein Becken nach dem nächsten in der Ostsee aufgefüllt.
0: Ulrich Bartmann beschreibt, wie nur unter ganz bestimmten Wetterbedingungen aus der Nordsee Salz- und sauerstoffreiches Wasser in die Ostsee strömt. Zum letzten Mal vor fünf Jahren.
1: Durch die enge Straße bei Dänemark kommt ab und zu Nordseewasser bei bestimmten Bedingungen in die Ostsee hinein. Die Ostsee muss erst einmal den Wasser, Wasser verlieren. Das heißt, wir brauchen ungefähr zehn Tage starken Ostwind damit das Wasser, Oberflächenwasser aus der Ostsee herausgedrückt wird. Das bedeutet, nach sehr starkem Wind, zehn Tage Ostwind, haben wir ein Absenken des Meeresspiegels in der Ostsee. Landsort ist ein Pedel um ungefähr einen Meter. Dann brauchen wir eine ebenso lange Periode von zehn Tagen sehr starken Nord-Nord-Ostwind, um das Salzwasser aus der Nordsee in die Ostsee hineinzudrücken. Das dauert so lange, weil es eben durch die dänischen Straßen äh, langsam geht.
0: So kann ein Jahr vergehen, bis das salzige Nordseewasser das Gotlandbecken erreicht hat. Das tut der Ostsee nicht gut, ist aber ein natürliches Phänomen. Schwerer wiegen die menschengemachten Leiden des Meeres. Vor allem eins, das Wasser der Ostsee ist überdüngt. Eutrophiert, sagen die Forscher. Wenn Bauern zu viel Gülle und Kunstdünger auf ihren Feldern ausbringen, gelangen Stickstoff- und Phosphorverbindungen über das Grundwasser und die Flüsse in die Ostsee. Die Forscher machen sich deshalb Sorgen. Vor allem der Phosphor, der im Sediment gespeichert ist, wird nicht mehr abgebaut. Im Gegenteil, ist in den Tiefen zu wenig Sauerstoff, wird immer mehr Phosphor frei. Das ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Das Eutrophierte Meer erhält seinen überdüngten Zustand gewissermaßen selbst. Inzwischen sind die Bereiche der Ostsee, die zu wenig Sauerstoff haben, so groß wie Dänemark.
1: Zu viel an Nährstoffen führt dazu, dass zu viele Pflanzen und Tiere im Sommer produzieren werden und dann auch absinken als äh, totes organisches Material, als organische Last in den Becken ansammelt. Die Frage ist jetzt. Ist das organisches Material, was im Laufe der Zeit immer gleich bleibt? Oder führt die Temperaturerhöhung, die wir in der Ostsee sehen, auch zu feiner Veränderung? Das Letztere ist der Fall. Dadurch, dass wir höhere Sommertemperaturen haben im Mittel im Vergleich vor, vor 100 Jahren, haben wir eine Verschiebung im Artenspektrum, sowohl in den Pflanzen als auch in den Tieren.
0: Fließen also Nährstoffe ins Meer, düngen sie Pflanzen. Auch Algen wachsen vermehrt. Sie werden von Bakterien zersetzt, dabei wird Sauerstoff verbraucht. Außerdem gelangt durch mehr Pflanzen an der Wasseroberfläche weniger Licht bis auf den Grund. Das heißt, es kann keine Photosynthese stattfinden. Inwieweit die Folgen einer Überdüngung durch steigende Wassertemperaturen verstärkt werden, das wissen die Forscher noch nicht genau. Sicher ist, dass wir nicht nur zu viel Nährstoffe im Meer entsorgen, sondern auch Abfall. Bartmann.
1: Wir reden da über Produkte der chemischen Industrie, ob das nun Kosmetika sind, ob das Produkte der medizinischen Industrie sind, wie Medikamentrückstände, Antidepressiva, Herz-Kreislaufmittel, Schmerzmittel die in den Klärwerken nicht vollständig abgebaut werden. Und äh, diese Substanzen reichern sich äh, jetzt schon nachweislich in Organismen in der Ostsee an. Wir merken also, dass gerade im Bereich der dänischen Gewässer sehr viele Produkte, vor allem gerade äh, Penicillin oder Antibiotika aus der Schweinemast, aus der Viehmast kommen.
0: Im Sommer können die Wissenschaftler an ihren Messdaten auch ablesen, wie das Wetter war. Scheint die Sonne gelangen nämlich besonders viele Inhaltsstoffe von Sonnenmilch ins Meerwasser und bringen die Messgeräte zum Ausschlagen. Umweltschädlich sind ebenso die Abbauprodukte der Antibabypille. Die Hormone sorgen dafür, dass männliche Fische weibliche Merkmale entwickeln. Auch das häufig verwendete Schmerzmittel Diclofenac ist giftig für Fische und Meeresvögel. Solche Stoffe könnten in Klärwerken durch eine Behandlung mit Ozon unschädlich gemacht werden. Bis heute passiert das aber nur in wenigen Anlagen. Wir alle können einen Beitrag leisten, indem wir Medikamente im Restmüll entsorgen und nicht über die Toilette. Sichtbarer als Hormone und Schmerzmittel vermüllt Plastik das Meer, zum Teil aus unerwarteten Quellen. Hier diese riesigen Erdbeerfelder,
3: das ist natürlich alles unter Plastik. Wird sie zerrissen, vom Wind kaputt gemacht, sie landet am Ackerrand. Irgendwann wird sie durch UV-Strahlung mit zersetzt. Partikel landen in den Vorflutern, werden oberflächlich abgewaschen und wir haben sie in den Meeren.
0: Plastik gelangt auf vielen Wegen in die Ostsee, sagt Gerald Schernewski, der Ostseekümmerer aus Warnemünde.
3: Was aber zunehmend deutlich wird, ist, dass zwei Probleme Kern sind bei Plastik. Das ist das Ästhetische, also das Vermüllungsproblem, das Wahrnehmungsproblem, Verschandelung der Landschaft und dieses Akkumulationsproblem. Also wir haben ja ständigen einen weiten Fluss von Plastik und das Plastik zersetzt sich nicht. Also man kann sich vorstellen, in 30, 40 Jahren ist es dann nicht mehr witzig. Und dann kommen wir eventuell in Konzentrationsbereiche, wo es schwierig wird. Das heißt aber auch, dass aus meiner Sicht der Fokus doch wieder stärker auf Makroplastik gelegt werden
0: muss. Doch das Binnenmeer hat im Vergleich zur Nordsee einen großen Vorteil.
3: Das liegt einerseits daran, dass das Makroplastikaufkommen hier an den Stränden viel geringer ist. Wir haben an den Stränden im Mittel etwa 50 Teile pro 100 Meter Strandabschnitt. An der Nordsee haben wir ein Vielfaches davon. Es sind zwei, zwei Sachen. Das eine ist, dass hier sehr systematisch alles weggesammelt wird. Das heißt also, es sind ständig Strandsammlungen. Und damit wird ja ständig Plastik, was reinkommt, auch dem, dem System wieder entzogen. Das andere ist, dass wir natürlich nicht ganz die Probleme haben, weil das driftende Material durch die dominierenden Südwestwinde Richtung Schweden geht. Unsere Müllmengen sind viel, viel geringer als das, was wir an der
0: Nordsee äh, sehen. Beim Plastikmüll profitiert die Ostsee also davon, ein fast geschlossenes Binnenmeer zu sein. Sie kriegt auch West-Südwestwind,
3: aber da ist natürlich ein riesen Atlantik vor. Das heißt also, Amrum, Sylt haben natürlich dann ganz andere Mengen
0: an Landungen. Auch beim Müll gibt sich die Ostsee also bescheiden. Sie prahlt nicht, glänzt im Stillen. Sie ist ein einendes Meer, das keine Ländergrenzen kennt.
3: Das hilft uns ja wenig wenn wir hier in Deutschland jetzt eine Lösung anbieten und in Ordnung bringen. Bei Plastik hilft es sogar noch einigermaßen, aber bei Autophierung gehen wir genauso ran, hilft es nix, denn die Wasserqualität, die wir hier vorne vorhaben, die wird durch Polen bestimmt, nicht durch uns. Unsere paar Flüsse hier, die spielen keine große Rolle. Oder hat fast 90% Einzugsgebiet in Polen. Wenn die da Maßnahmen ergreifen, haben wir den Nutzen. Das heißt, bei Plastik, auch wenn man weiß, es gibt einen Ferntransport, dann sind unsere Maßnahmen eventuell nicht nützlich, sondern wir müssen versuchen, die Maßnahmen woanders etablieren.
0: Der Ostseemanager Gerald Schernewski setzt auf das multilaterale Umweltabkommen der Ostsee-Anrainerstaaten, die Helsinki-Konvention. Die soll helfen, die Ostsee in einen insgesamt besseren Zustand zu bringen. Doch immer wieder gerät das natürliche Gleichgewicht durcheinander. IOW-Direktor Ulrich Bartmann weist auf einen besonders gefährlichen biologischen Mechanismus von Mikroplastik hin.
1: Die Oberfläche dieser Plastikpartikel ist hervorragender Siedlungsgrund der pathogenen Keime, sodass diese Pathogenen eben im Fluss und nachher auch in der Ostsee überleben können. Letztes Jahr bei den hohen Temperaturen in der Ostsee, das war ja weit über 20 Grad, gab es auch Warnhinweise für Teil der Badegäste, kleine Kinder, ältere Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen, denn solche infektiösen Partikel, wenn die in kleine Wunden kommen, dann kann es schon zu erheblichen Schädigungen führen.
0: Die Ostsee ist Heimat von Schweinswalen, einer der kleinsten Walarten der Welt. Für sie sind nicht nur Geisternetze aus Plastik eine Gefahr, auch Lärm belastet diese Tiere. Stellnetze werden zu tödlichen Falle, der Lärm von Pfahlrammungen für Windkraftanlagen und von Schiffen, machen den Säugetieren zu schaffen. Ein Forscherteam der Tierärztlichen Hochschule Hannover fand mit Hilfe von Sendern, die sie an einigen Schweinswahlen befestigten, heraus, dass sie ihre Nahrungssuche unterbrechen, wenn Motorengeräusche beispielsweise von einer Schnellfähre zu laut werden. Sie tauchen dann tiefer, flüchten vor dem Krach, tauchen noch tiefer. Und schwimmen erst wieder nach oben, wenn der Motorenlärm weniger wird. Dann müssen sie schnell an die Wasseroberfläche, um Luft zu holen. Die Forscher beobachten bei Schweinswalen ein deutlich verändertes Verhalten. Wird es zu laut, fressen die Meeressäuger weniger. Und wer weniger frisst, ist weniger widerstandsfähig. Mit knapp 500 Tieren ist die Population in der zentralen Ostsee vorm Aussterben bedroht. In der Beltsee leben dagegen noch mehr als 18.000 Schweinswale, doch auch hier, sagen Tierschützer, gelten sie als gefährdet. Eine große Belastung für alle Tiere der Ostsee sind die Kreuzfahrtschiffe. In Warnemünde bei Rostock machen sie am Hafen fest, um den Passagieren einen Kurztrip nach Berlin anzubieten. Ulrich Bartmann kann die schwimmenden Hochhäuser aus seinem Arbeitszimmer in der Villa des Leibniz-Instituts ein- und auslaufen sehen. Die Ungetüme schieben sich mit hoher Geschwindigkeit zwischen Stadt- und Yachthafen Richtung Kreuzfahrtterminal durch. An schönen Sommertagen drängelt sich im nicht kleinen Hafen von Warnemünde jede Menge Verkehr. Fähren, Ausflugsboote, Freizeitsegler, Optis und eben Kreuzfahrtschiffe.
1: In Walemünde haben wir im Sommer drei oder vier Kreuzfahrtschiffe pro Tag mit mehreren tausend Personen pro Schiff an Bord. Und diese Schiffe haben natürlich, das ist eine schwimmende Stadt, und die haben die gesamte Infrastruktur inklusive der Ausscheidungsprodukte sowohl aus der Maschine als auch von den Menschen. Und beides wird auf See im Wesentlichen, also fast immer, ins Wasser abgeleitet.
0: Und dann sind da noch die industriellen Fischereiflotten. Besonders die Fischerei mit Schleppnetzen schädigt das Leben im Meer, denn die Netze werden über den Boden geschleift. Der Meeresbiologe Markus Zettler zeigt auf einer Karte die Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Blaue und orangefarbene Bereiche markieren in einem Zeitraum von fünf Jahren die Häufigkeit, mit der Trawler vor der Küste fischen. Also bläulich
2: sind die Bereiche, wo nur einmal in dieser Zeit ein Trawler gepeizt ist, aber all das, was hier so bräunlich-orange ist, das sind die Dinger, wo sie bis zu 200, 300 Tagen den Boden aufgekratzt haben. Das heißt, wenn einmal im Jahr so ein, so ein Trawler mit seinem Schleppnetz über so einen Boden geht, ist die Fauna gestört. Entweder tot, umgegraben, weggepackt. Sicherlich stirbt nicht alles, aber stirbt viel. Und das findet hier eben bis zu zigmal im Jahr statt. Nur die Schiffe dargestellt, die man mit IES, also mit elektronischem Empfang, über Satellit detektiert hat.
0: Die Ostseeforscher schlagen vor, Schutzzonen einzurichten, in denen nicht gefischt werden darf. Wissenschaftler vom Projekt Sea-Use-Tip haben Mitte Juni einen Warnruf veröffentlicht. In der Ostsee stehen Dorsch- und Heringsbestände vor dem Kollaps. Besonders problematisch für Fische ist es, wenn mehrere Stressfaktoren zusammenkommen. Etwa hohe Fangquoten, knappe Nahrung, Plus die Folgen des Klimawandels. In den vergangenen 100 Jahren hat sich die Ostsee um 0,4 Grad pro Jahrzehnt erwärmt, sagt der Ozeanograf Andreas Lehmann, der am Geomar in Kiel die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ostsee erforscht. Auch das Wasser, das sie aus der Nordsee bekommt, wird wärmer und hat deshalb weniger Sauerstoff gelöst. Darunter leiden die Fische.
3: Der Dorsch, der mag es vor allen Dingen nicht so warm. Die, die äh, erwachsenen Dorsche, die meiden also Bereiche, wo die Wassertemperatur über 12 Grad geht. Und wir haben so in den letzten Jahren, auch wenn das Wetter eben sehr gut ist, dann erwärmt sich natürlich auch unser Bereich sehr stark. Und das heißt, die versuchen dann dem auszuweichen und schwimmen dann in die Region, wo es kühler ist. Und dann gibt es dann einen großen Nahrungskonkurrenzkampf, der wiederum dann für die schlechtere Konditionen führt, der, der Fische.
0: Der Dorsch ist ein Klimaflüchtling. Er wandert in kältere Regionen. Höhere Temperaturen und milde Winter sorgen für eine Verschiebung des Spektrums von Flora und Fauna. Ulrich Bartmann erklärt das am Beispiel des Herings.
1: Außerdem ähm, ist die Temperaturerhöhung in der Ostsee und die wärmere Wintertemperatur auch ausschlaggebend dafür, dass die Fische die Fischlarven früher auftauchen, also die Eier werden früher reich, vor allem Hering als Beispiel. Und damit sind diese Fischlarven zu einem Zeitpunkt im Wasser vorhanden, wo ihre Nahrung noch nicht gewachsen ist, weil die Licht gesteuert ist und nicht temperaturgesteuert. Es kommt also zu einem sogenannten Mismatch oder zu einer zeitlichen Verschiebung. Die Synchronisierung funktioniert nicht mehr und darunter leiden dann die Fischbestände.
0: Der Rückgang der Fischbestände bleibt für die Ostsee ein Problem. Doch der Einsatz für den Schutz der Meere lohnt sich. Nicht nur die Kegelrobbe ist an die deutsche Ostsee zurückgekehrt, auch die Kormorane vermehren sich. Und immer wieder kommen einzelne Delfine oder Wale in die Ostsee und bleiben für einige Monate hier. Zuletzt der auf den Namen Schwentini getaufte Delfin, der sich im Frühsommer mehrere Wochen in der Kieler Förde den Bauch mit Heringen vollschlug, zur Begeisterung der Küstenbewohner andere Migranten aus der Nordsee sind nicht so gern gesehen. Feuerquallen zum Beispiel. Sie werden mit dem Salzwasser aus der Nordsee eingeschwemmt. Zum Glück für die Badegäste vermehren sie sich wegen des geringen Salzgehalts nicht in der Ostsee.
3: Für die Badenden äh, sind die Quallen ein Problem, aber es ist ein Wahrnehmungsproblem. Wir haben ja ab und zu mal durch Einspülung aus der, aus der Nordsee, die sogenannten Feuerquallen. Aber hier vorkommen, tun die Ohrenquallen. Wo wir mal Umfragen gemacht haben, so wie stark stört die Leute das? Und dann wurde deutlich, das stört sie sehr. Die Kittys noch nicht, die werfen damit rum. Älteren, die sind dann schon sehr vorsichtig. Und die natürlich durch den Klimawandel eventuell auch eher begünstigt werden. Winter besser überstehen, schneller wachsen wo man mal zeigt, wie schön die Tiere eigentlich sind. Das ist nicht gefährlich, das beißt nicht, das brennt nicht. Und es ist eigentlich ein schönes Tier. Sie sollen sich das mal genau angucken.
0: Sagt Gerald Schernewski, der nach wie vor daran glaubt, dass es sinnvoll und nützlich ist, Küstenbewohner und Touristen aufzuklären. Gemäß dem Credo, man kann nur schützen, was man kennt. IOW-Direktor Ulrich Bartmann rechnet dagegen lieber durch, wie wertvoll das Meer vor unserer Haustür ist.
1: Wir haben mal ausgerechnet in einem Projekt des Bundesforschungsministeriums, wie groß denn der Nutzen dieser Ostseesedimente ist. Und man hat dort, allein die deutschen Ostseesedimente haben mehrere Milliarden Euro Nutzen, wenn man die gleiche Leistung pro Jahr an Land installieren würde.
0: Natürlich ist die Ostsee mehr als ein Wirtschaftsraum von neuen Anrainerstaaten, wo Fischer und Reedereien ihr Geld machen, wo Freizeitsegler den Spinnaker vom Wind setzen und Hochhäuser sich als Schiffe tarnen. Sie ist auch nicht nur Klärwerk und Müllgrube. Vor allem ist die Ostsee Heimat für Dorsch und Ohrenqualle, für Kieselalgen und Kegelrobben, für Miesmuscheln und Menschen. Sie alle eint die Ostsee über Grenzen hinweg. Ihr Wasser hat etwas Verbindendes, nichts Trennendes. Etwas Schützendes und Hoffnungsvolles. In ihrer Enge und Bescheidenheit ist sie verletzlich und nah. Ein tröstender Gedanke. Der schwedische Lyriker Thomas Tranströmer beschrieb es so. Und jetzt die Wasserweite ohne Türen, die offene Grenze, die sich immer breiter auswächst, je weiter man sich streckt, es gibt Tage, da ist die Ostsee ein stilles, Endloses Dach An welchen Lösungen die Wissenschaftler arbeiten, um die schöne Ostsee wieder in einen gesunden Zustand zu bringen, das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Weitere Themen in Zeitwissen Die Diäten der Stars – Ernährung als neue Religion Wie ticken die Deutschen – das große Zeitwissengespräch über die neuen Methoden der Meinungsforschung Komm, wir messen das selber – eine idiotensichere Bauanleitung für einen Feinstaubsensor den nächsten Podcast von Zeitwissen hören Sie in vier Wochen, am dritten Sonntag im August. Ich bin Hella Kemper und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.